0: Werken in de gehandicapte sector wordt steeds zwaarder. Begeleiders en andere zorgprofessionals krijgen meer op hun bordje en tegelijkertijd moeten ze het werk doen met minder mensen. Hoe blijf je in die omstandigheden overeind? Mijn naam is Lotte Zwart. Ik ben orthopedagoog bij zorgorganisatie Estinea en redactielid bij kenniscentrum Klik en dit is de Klik podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over hoe je als begeleider in de gehandicaptensector... meer regie en meer plezier in je werk krijgt door meer zelfkennis. We zijn hiervoor op locatie bij zorgorganisatie Kempenhagen in Sterksel... waar medewerkers een speciale scholing kunnen volgen om zelfbewuster in het werk te staan. Bij mij aan tafel zit Gitty Tielen, ontwikkelaar van de cursus. Hoi Gitty. Hallo. En naast jou zit Esther van Weert, die werkt als activiteitenbegeleider. Ja, klopt. Hoi. Hoi. En collega Debbie Vliegenberger. Jij werkte voorheen ook als begeleider en inmiddels als clustermanager. Klopt, hoi. hoi. Gitti, jij ontwikkelde de cursus Zelfbewustzijn in je werk... waarin je collega's leert om steviger in hun schoenen te staan... en om te herkennen waar ze blij van worden... en dingen beter van zich af kunnen laten glijden. Uh, ruim 150 medewerkers van Kempenhaag hebben inmiddels de cursus gevolgd. Dus dat zegt wel iets over
1: de noodzaak ervan. Klopt, ja. Het is heel noodzakelijk en dat zag ik ook in mijn werk. Heel veel medewerkers vinden het lastig om hun grenzen aan te geven, voor hunzelf te zorgen en dat herkende ik, dat had ik zelf ook gehad. Dus vandaar mijn behoefte om een cursus te ontwikkelen daarin. En waar bestaat die cursus dan precies uit? Nou, misschien eerst aardig een stukje voorgeschiedenis te vertellen... van waar die uit is ontstaan. Want uh, ik was uh, eigenlijk vroeger zo'n typische zorgmedewerker... tussen aanhalingstekens. Uh, ik was degene die uh, vaak aan het pleasen was... aardig gevonden wilde worden, moeilijk mijn grenzen aangaf. En op een gegeven moment uh, was ik daar klaar mee. Uh, ik zat heel erg in mijn hoofd... en ik was thuis ook nog heel erg in mijn hoofd... aan het denken over het werk, hoe ik dat vandaag gedaan had... en hoe ik dat morgen moest gaan doen. En daar was ik klaar mee. Dus ik heb uh, opleidingen en cursus ze gevolgd om veel meer naar mezelf te kijken van waarom ben ik zo en waarom doe ik zo en hoe kan ik dat anders doen en in opleidingen leer je best wel rationeel om daarmee om te gaan maar dat werkte voor mij allemaal niet dus ik heb in mijn opleiding heb ik geleerd om veel meer te gaan voelen wat eronder zit en waarom ik dingen deed vanuit mijn gevoel eigenlijk mijn gevoel stagneerde daarin. Dus ik ben daarin gegroeid en ik werd daar steviger in. En ik kon meer in mijn kracht gaan staan. En um, later ontdekte ik dus bij alle medewerkers in mijn eigen cluster specifiek. Was, ik was leidinggevende toen. Merkte ik dat er heel veel medewerkers waren die eigenlijk met hetzelfde stoeiden. Die ook moeite hadden om hun grenzen aan te geven. Die heel veel aan het denken waren van goh als ik dit nu doe dan dekt mijn collega dat. Dus dan ga ik dat maar niet doen. Dus uh, ik dacht ja hier moet ik iets mee. Uh, hoeveel feedback trajecten ik bijvoorbeeld smart gericht wel niet heb gedaan als leidinggevende... die weinig tot geen resultaat hadden... waar geen verandering in, in het bewerkstellig werd... dat ik dacht van ja, wat ik heb geleerd... dat moet ik eigenlijk gewoon overdragen aan mijn medewerkers. Want waar, waarom lukt het dan niet op de smart gerichte manier? Nou, het smart gerichte... ik geef altijd het voorbeeld dat als je... In het verleden bij mij was ik heel erg doelgericht... en ik vroeg van mijn medewerkers ook een ontwikkelplan dan te maken... van waar ze in konden groeien om dat smart te formuleren. En als ik dan bijvoorbeeld iemand had die het lastig vond... om in een vergadering iets te zeggen... dan had ik in het verleden gezegd van... goh, ga hem smart formuleren. Uh, ga eens beginnen met één keer een klein dingetje te zeggen in de vergadering. Ga je voorbereiden wat je dan gaat zeggen. En als je die eerste keer dan iets hebt gezegd... dan kan je naar de hand zeggen van... 'Ja'. Yeah! Doelstelling behaald, yeah, door naar de volgende doelstelling. Maar dat gaat goed, maar je doet het heel erg op wilskracht. Um, maar waarom je het moeilijk vindt om iets te zeggen in een vergadering... dat ga je eigenlijk niet te weten komen dan vervolgens. Dus het smart kan lukken... Op wilskracht. Maar eigenlijk is dat maar voor een bepaalde periode. En na verloop van tijd val je weer terug in je oude gedrag... Uh, en vind je het gewoon weer lastig om iets te zeggen in de vergadering. Het is dus een beetje de buitenkant. Ja, ja, het is het rationele leren op wilskracht. En daarmee red je het voor een bepaalde periode, maar niet voor langere tijd. Want het komt niet in je zijn, het komt niet in je DNA, zeg ik uh, als het ware. En juist wat ik heb geleerd in mijn opleiding om veel meer te voelen van... bijvoorbeeld in dit geval, waarom vind je het lastig om in de vergadering iets te zeggen... Hmm, misschien zit daaronder dat ik het gevoel krijg dat mensen mij dan niet meer aardig vinden of dat ik het niet goed doe. En dat gevoel wat je hebt, daar mag je naar kijken. En dat mag je leren om wel te geven aan jezelf dat je het altijd goed doet. Dat je het ook al zeg je hele domme dingen, je doet het altijd goed. En dat je dat mag gaan leren ja. en dat mag gaan voelen. Dus jij gaat mensen helpen om naar die kritisch naar die stemmetjes te kijken die ja. jou wel of ja. niet tegenhouden. Ja. Ja. In... Ja. Eerst te kijken naar die stemmetjes en te herkennen welke patronen je hebt in je leven, want we hebben een heleboel vaste patronen en vaste stemmetjes op onze schouders staan die ons instrueren en waar we gewoon zonder meer naar luisteren omdat ze er bijna ons hele leven al zijn en we ze heel gewoon vinden en we daar ook naar luisteren. Het is gewoon, ik ben nou eenmaal zo, ik ben nou eenmaal de stille en ik ben nou eenmaal degene die snel boos wordt en ik ben nou eenmaal die en ik ben nou Eenmaal dat dan zeg ik, nee, zo word je niet geboren. Zo heb je het jezelf aangeleerd. En dat heb ik zelf allemaal bij mezelf ontdekt. Ik merkte, nou, ieder zorgmedewerker heeft dit nodig. Dus ik begon daarmee in mijn cluster in één-op-één gesprekken... dat ik merkte van, oké, okay, wat ik zelf heb geleerd... dan kan ik die zorgmedewerker ook overdragen. En dat sloeg best wel aan. Daar had ik eigenlijk ook mijn eigen drempel om overheen te gaan. Hè? Want wat zou ik dan moeten zeggen tegen die zorgmedewerker... dat ik meer in mijn gevoel zat... En werd ik dan niet gitti met de geitenvolle sokken aan, dacht ik dan. Uh, ben ik allemaal overheen gestapt. Uh, en ik merkte als ik daar het gesprek over had, dat mensen zeiden, oh, dat is interessant. Oh, daar heb ik eigenlijk ook wel iets, een ja. iets in gedaan. Of, uh, oh, dat is wel interessant. Nou, dat ga ik ook eens proberen. Uh, en mensen werden daar blij van. Uh, en dat had resultaat. Naast al die feedback trajecten die ik al had gehad, had dit vervolgens resultaat. Dus vervolgens dacht ik van ja, ik moet hier iets mee. Niet alleen die individuele medewerker, maar eh, ik wil het groter maken. Eh, en ik had, was toen leidinggever van best een grote klussen. Dus ik heb alle medewerkers een mail gestuurd en gezegd van goh, ik wil heel graag een pilot draaien. Jullie weten dat ik hiermee bezig ben. Ik wil graag een pilot starten eh, om hiermee aan de slag te gaan. Om te leren je grenzen aan te geven. Te leren zorgen voor jezelf. In te gaan zien waar je verantwoordelijkheid overneemt en waar niet. Eh, en en daar waren mensen enthousiast over, dus er waren 25 mensen volgens mij die gestart zijn met de pilot. En dat was succesvol? Dat was succesvol.
0: Want jij hebt het over een uh, zorgtypje, hè? Ik was zo'n zorgtypje, zeg je. Ja. Wat, wat is een zorgtypje? Want kennelijk uh, hebben zorgtypjes
1: allemaal een beetje soortgelijk DNA. Wat, uh... <laughs> ja, een zorgtypje, zeg ik, uh, dat zijn heel veel mensen die in de zorg zijn gegaan, uh, die zich heel zwart-wit gezegd en dit is heel generaliserend wat ik zeg natuurlijk... maar die zich ten dienste stellen van de ander. Die ander is veel belangrijker dan jijzelf. Jij staat op de tweede, op de derde of misschien op de laatste... of helemaal, op geen enkele plaats eigenlijk. Die ander staat altijd op de eerste plaats. Dus je doet het allemaal voor de ander. Dat is een beetje, vind ik, het gemiddelde DNA van de zorgmedewerker. En als jij zelf op de tweede, derde of op de laatste plaats staat... Ja, dan doe je dus alleen maar dingen voor die ander. En dan ben je, je dus aan het aanpassen. Dus de gemiddelde zorgmedewerker die past zich aan. Die zegt ja tegen al die open diensten die er zijn. Die zegt ja tegen een uurtje langer blijven werken. Die steekt als eerste zijn vinger op als er taken verdeeld moeten worden in de vergadering. En die is aan het denken of die het allemaal wel goed doet en of die voor iedereen wel goed is. Goed genoeg. Zowel voor de cliënten, maar ook voor zijn collega's. Want de collega's moeten ook allemaal rechtop blijven staan. En als een collega dreigt om te vuilen dan ga jij zelf een beetje harder lopen gewoon om die collega rechtop te blijven houden. Dus de zorgmedewerker die zorgt vooral voor de ander, maar niet voor zichzelf.
0: Ja, ik, we hebben hier nog twee uh, medewerkers aan tafel. Uh, herkennen jullie een beetje in dit, uh, in dit verhaal, Esther? Ja, uh, ik wilde met de naam heel erg goed doen bij iedereen. En
2: ik vond het heel moeilijk om fouten te maken. En uh, het goed doen, het pleasen van, uh, van anderen was heel erg uh, bij mij wat ja. Met als gevolg voor jou? Um, dat ik het heel moeilijk vond om um, in, nou, in vergaderingen goed voor mezelf op te komen. Of uh, dingen aan te geven die ik uh, lastig vond. Of gewoon mijn mening te geven. Uh, ik merkte met het schrijven van mails dat ik... Uh, nou, wel tien keer mijn mail nakeken of dat ik het goed geformuleerd had. Kostte hartstikke veel tijd. Heel veel bevestiging nodig van andere mensen. Doe ik dit goed? Uh, hé, wat vind jij ervan? Heb ik dit goed gedaan? Daar was ik eigenlijk steeds naar op zoek. Dus het kost heel veel energie. Ja. Zat je dan ook bijvoorbeeld tegen
0: een burn-out aan? Of, uh... Nee, dan niet.
2: Um, wat ik wel ook voor, bij mezelf merkte... naarmate dat ik eigenlijk ouder en meer ervaring had dat ik wel steeds onzekerder werd in mijn werk, op, op die gebieden die ik net uh, zei. Dus waar je verwacht eigenlijk als professional steeds zekerder in je schoenen te staan, werd ik eigenlijk onzekerder. Ja, en, en dat weer hielp mij om ook um, uitdagingen aan te gaan. Ik zag heel veel leuke dingen voorbij komen, maar daar wilde ik niet op, op schieten, want dan dacht ik, oh ja, maar dat kan ik helemaal niet en dat doe ik toch niet goed. Oh ja. Dus uh, die liet ik aan me voorbij gaan.
0: Ja. Die eigenschap van jou werd eigenlijk een drempel om door ja, te kunnen groeien. Ja, ja, dus ik zat echt eigenlijk, eigenlijk vast in een angst. Ook passend bij Gitti, is dat ook passend bij zo'n
1: zorgmedewerker, zorgsyndroom? Zeker, uh, Zeker want uh, inderdaad wat Esther ook benoemt, het goed doel, willen doen voor de ander. En constant je lat heel hoog leggen en afhankelijk worden van die ander... Uh, dus ja, dat, dat is typisch van de zorg. En daar zo ver in doorgaan dat je beter, 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 beter je best moet gaan doen. Uh, en vervolgens angst krijgt dat je dan nog niet goed genoeg bent. Ja,
0: dus ik ben niet goed genoeg. Dat ja. is het stemmetje wat dan steeds in je ja. hoofd ja. zit. En ja, ik werk zelf ook in de zorg. En dat is ook natuurlijk wel herkenbaar bij mezelf. Maar ik zie het ook bij collega's om me heen inderdaad. Dat, uh,
3: ja. dat is niet onbekend. Ja. ja. Um, en jij? Ja, herkenbaar natuurlijk. Ik... Um... Ik heb een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel ook. En ik herken heel erg dat als dus bepaalde zaken niet lopen... dat ik dan um, de neiging heb om dingen over te gaan nemen. Of um, inderdaad nog een stapje harder te gaan lopen. Zodat dingen wel weer gestroomlijnd gaan. Maar inderdaad soms ten koste van jezelf. Dat je dan aan het einde van de dag helemaal op bent. Uh, eigenlijk niet meer tot zo heel veel toekomt. Uh, de kinderen op bed liggen en daarna is het eigenlijk klaar. Ja, en dat, ja, dat kost bakken met energie. Ja, en wat doet dat met de mensen om je heen? Ja, dat is ook niet altijd fijn inderdaad als je zo thuis komt dat ze zeggen... nou, uh, het is ook wel gezellig als je nog een keer uh, s'avonds mee wat doet of uh, op die manier. Ja, dus beter leren je energie te doseren en uh, te kijken naar wat is nou eigenlijk van mij en wat is ook van de ander. Ja, dat heeft mij wel geholpen met de cursus van Gitti, ja, ah, zeker. Ja. Ja, zo heeft iedereen zijn eigen valkuilen ook, hè? je ja. uh, uh,
0: Gemotiveerd door, want uh, jouw cursus bestaat uit uh, uh, eigenlijk drie blokken hè? van uh, ieder twee keer twee uh, uur, als ik het goed heb gelezen.
1: Ja, het zijn vijf, vijf bijeenkomsten van twee uur, uh, waarin we in de eerste twee keer twee uur het hebben over energie, uh, energie in en om jezelf. Uh, tweede blok gaan we het hebben over de emoties. Al die gevoelens waar ik het net in de intro over had. Uh, wat voel je allemaal van binnen? Uh, ben ik wel goed genoeg? Uh, hoor ik er wel bij? Krijg ik wel voldoende erkenning? Uh, voel ik me wel veilig? Gaan we kijken naar die emoties. Waar komen die vandaan? En hoe kan je die naar luisteren en er iets mee doen... zodat je die minder gaat voelen? En in derde blok, uh, in de vierde les is dat dan... gaan we het hebben over verantwoordelijkheid... Uh, welke verantwoordelijkheid hoort bij jou en welke verantwoordelijkheid hoort bij de ander. Uh, en dat maak ik heel duidelijk visueel, daar doen we ook visualisaties over, uh, waardoor mensen eye-openers krijgen van oké okay, ja, inderdaad, daar ben ik eigenlijk niet verantwoordelijk voor. Ja,
3: want die lijkt wel een beetje aan te sluiten op jouw verhalen, Debbie. Ja, zeker. Daar heb ik ook het beest aan gehad en met name ook ja, het zijn bepaalde thema's die je herkent bij jezelf, die uiteindelijk terugkomen. Um, vaak zit jouw nou ja, problematiek zal ik het maar een beetje noemen, is misschien een beetje heftig, maar je herkenning Vaak in, in één onderdeel en uh, bij mij was dat met name inderdaad ook wel verantwoordelijkheidsgevoel. En um, ja, het heeft een aantal hele mooie methodes om daar dan uh, met afstand naar te kijken en niet uh, in die inhoud te gaan, maar juist een beetje naar boven te gaan hangen zodat je eigenlijk herkent wat er gebeurt. Ja, dat je denkt, oh, daar ga ik weer. Ja. En daardoor kun je dus ook meer invloed daarop hebben... en af en toe letterlijk even afstand nemen.
0: Ja, en dat is precies ook wat de lading van zelfbewustzijn ja. uh, dekt. Hè? Ja, van, ja, precies je je dat. Je bent veel meer bewust van wat doe ik nu eigenlijk... Ja.
1: Het is altijd kijken. In de hele cursus is het weer kijken naar jezelf. Altijd kijken naar jezelf. Wat gebeurt er bij mij? Indien die inderdaad te veel verantwoordelijkheid nemen, Wat Debbie zegt: als je te veel verantwoordelijkheid neemt. dan is het oké, okay, waarom doe ik dit? Waarom wil ik te veel verantwoordelijkheid nemen? En dan ga je ze kijken naar jezelf. En dan ga je misschien ontdekken: van ja, ik wil het ook heel graag goed doen. En ik wil dat alle mensen mij aardig vinden. En ik wil dat ik erbij hoor. En dat zijn dat... die motivaties ja, die stiekem dan... jou ja, aansturen. Ja, en dan, dan... dan ga je dat ontdekken, dat dat eronder zit. En daar mag je dan naar luisteren. En dat mag je uiteindelijk leer je in de cursus om dat aan jezelf te gaan geven. Want wij geven verantwoordelijkheid, wij pakken verantwoordelijkheid in de hoop dat als ik dan iets extra's doe, dat jij tegen mij zegt van nou die Gitty, die is een fijne meid, die gaat echt alles oplossen hier. is echt een super leidinggevende. Um, uh, en dan krijg je... Terwijl het jij uitgeblust op de bank zit. Ja, uh, dus ja. iedere avond. En daar doe ik het eigenlijk voor, want jij geeft mij dan voldoening, erkenning... Ja. Uh, maar ik stel me dan afhankelijk op van jou... want ik hoop dan dat jij tegen mij zegt... Van, nou is super gedaan... maar als je dat niet doet... Ja, uh, dan ga ik weer dit voelen... en dan ga ik nog extra verantwoordelijkheid nemen... dat ik hoop dat jij het de volgende keer dan wel zegt tegen mij... Ja, ja, ja. En dan, uh, dan draai je helemaal door daarin. Ja, en je ja. wordt steeds afhankelijker en je gaat je steeds verder aanpassen daarin. En het is goed als je dat patroon gaat doorzien. Uh, dan zeg ik eigenlijk dat je de taartpunt van bij een ander uh, gaat vullen. Je, je, je wil je eigen taartpunt vervullen vanuit de ander... Uh, en, en dan staal je afhankelijk op. En dat wil je niet. Je mag je eigen taartpunt vullen. Ja. Je mag jezelf erkenning geven. Ik ben goed genoeg. Ja, dat.
0: Maar uh, heel even, want het uh, is een mooi verhaal. En ik denk ook dat het heel passend is. Hè. Heel veel zorgmedewerkers zullen zich erin herkennen. Hè. Meer zelfbewust zijn van wat, wat motiveert mij nou... Maar het is toch ook gewoon realiteit dat wij helemaal worden overladen met extra regels, extra werk. Uh, we moeten dit, we moeten dat, we moeten zorgplannen en we moeten ook nog eens uh, goed voor de cliënten zorgen. Um,
1: we worden toch ook gepusht om onze grenzen over te gaan? Ja, het is ook eigenlijk funest voor de zorgmedewerker om dit allemaal op je bordje te krijgen. Want die zorgmedewerker, die wil alles doen. Uh, dus die gaat nog harder lopen om aan al die eisen te voldoen... en om al die vinkjes te kunnen zetten en alle lijstjes in te kunnen vullen. Uh, en dan draai je door. En dat gaat ten koste voor jezelf. Uh, dus het is uiteindelijk de kunst hoe meer je op je bordje krijgt... om nog meer naar jezelf te kijken en daarin keuzes te maken... van dit doe ik wel en dit doe ik niet. Prioriteiten te stellen. Je kan niet alles doen. De gemiddelde zorgmedewerker wil alles doen. Maar dat betekent als je alles gaat doen, dat je het maar voor 60% gaat doen. Want je raffelt alles af. Ja, dus je kan beter keuzes maken en zeggen: dit doe ik wel en dit doe ik niet. Maar dan stel je ook mensen teleur? Als je daar duidelijkheid over geeft van tevoren, dan stel je geen mensen teleur. Nee, en je gaat je eigen grenzen uiteindelijk toch niet over? Nee. Vooral ook als je kijkt richting de cliënten. Als zorgmedewerker wil je, gun je de cliënt alles. En je stelt een heleboel leerdoelen op voor die cliënt. En je gaat daarmee aan de slag. En je zegt, oh Pietje, je wilt dit leren, dat leren, dat leren, dat leren. En je hebt vijf leerdoelen staan. realiteit is dat je aan die vijf leerdoelen niet toekomt. Dus in het verleden was het dan vaak na een maand. Je zegt Ja, we zijn er eigenlijk niet aan toegekomen. We hebben er geen tijd voor gehad. En dan is er van al die vijf leerdoelen nauwelijks iets van terechtgekomen. Je kan beter zeggen van tevoren, oké, okay, we stellen... Eén en twee, we doen twee leerdoelen voor Pietje, stellen we op. En met die twee leerdoelen gaan we aan de slag, want dat is behapbaar voor ons mm -hmm. in de komende periode. En dan ga je met die twee leerdoelen aan de slag. En daar behaal je dan resultaat in.
0: Ja, dus je belast niet alleen jezelf met heel veel verantwoordelijkheidsgevoel en heel veel
1: werk, maar je kan dat zelfs ook nog eens bij uh, cliënten doen. Ja. ja, het is alle kanten op hè. Ja, richting de cliënten, richting je leidinggevende. En, en het mooie is, want Debbie is nu leidinggevende, uh, dat, het, dat het fijne is dat het niet alleen voor de zorgmedewerker op de werkvloer is, maar dat het eigenlijk ook gewoon voor leidinggevende is. Ook in de hogere lagen, ook daar mag nog gekeken worden van oké, okay, wat gebeurt er bij mij van binnen? Uh, en wat uh, heeft dat voor impact in hoe ik in de wereld sta en hoe ik met mijn mensen om me heen omga? Hmm. Uh, dus eigenlijk is het voor alle lagen in de zorg uh, is het van toepassing ja. om, om dit te kunnen leren. Ja. Uh, en om daarin te doseren. Wat doe ik wel en wat doe ik niet? En wat vraag ik wel en niet van mijn medewerkers? Nou, En vooral een beetje inzicht
3: op dat je het, je kan het nooit voor iedereen goed kan doen. Dus hoe hard je ook werkt en hoe goed je ook je best doet. En je kan het uiteindelijk nooit voor iedereen goed doen. Dus moet dat dan ten koste van jezelf gaan of maak je daar dan bewuste keuzes in? Ja, en, en doe je zo goed mogelijk je best. Dan is dat goed genoeg. Ja. Nou, net spraken we jullie over de
0: aanleiding van deze cursus... en dat het lastig kan zijn om grenzen aan te geven in je werk. Het is ook iets van deze tijd waarin de zorg nu eenmaal erg onder druk staat. En het hoort er ook een beetje bij. Hè? Het is het aard van het zorgbeestje. Of zijn er ook manieren om je overtuigingen om te buigen... en beter met stressvolle situaties om te gaan? Esther en Debbie, jullie uh, vertelden allebei al uh, nou, de reden waarom dat jullie uh, behoefte hadden aan deze cursus. Uh, Esther, kun jij aangeven wat jij eraan hebt gehad? Uh, nou,
2: het heeft mij heel veel rust gebracht. Uh, ik heb uh, geleerd dat ik mag zijn wie ik ben en dat het goed is. En uh, ik heb geleerd om ook vooral te voelen... Ik was heel erg geneigd om, uh, als me dingen gebeurden, uh, het gevoel ook maar zo snel mogelijk weg te drukken. En nu laat ik het gevoel ertoe. Dus als ik uh, een emotie heb, uh, iemand spreekt me ergens op aan of het zit me niet lekker. Die emotie, die, uh, die mag er zijn. En soms helpt het nou juist om echt even goed te voelen om die emotie nou juist te laten zakken. Dat geeft al rust. En ik heb het ook
0: geleerd om hem... Um, anders naar die emotie te kijken. Je hebt geleerd om anders naar die emotie te kijken. He, want die, die emoties die, die, die worden gemotiveerd door stemmetjes in je hoofd... of door ja. verwachtingen ja. van jezelf. Ja, ja. en um,
2: dingen, overtuigingen, met name overtuigingen die ik over mezelf heb. Uh, dat het eh, niet goed genoeg is wat ik doe, um, dat ik niet slim genoeg ben... of weet je, dat soort overtuigingen. En die hebben we ook geleerd om uh, die om te zetten... Ik heb bijvoorbeeld nu, als ik uh, iets moet doen wat ik heel lastig vind. Uh, ik krijg dan altijd heel snel het idee van, oké, okay, nou, nah, liever niet of doe ik niet. En dan ga ik nu denken, oh, daar is hij weer. Huh? Daar ja. komt hij weer, ja. uh, het gevoel komt er weer. En dan denk oh ja, waar komt dit vandaan? Oh ja, ik voel me niet goed genoeg. Ik ben, jawel, ik ben wel goed genoeg. En ik uh, mag fouten maken. Uh, ja, daar hoort er allemaal bij. Dus um, daarin heb ik veel meer rust voor mezelf uh, en van daaruit kan ik andere keuzes maken. En dan ga ik toch die moeilijke situatie aan of
0: die uitdaging. Ja, zonder dat ik mezelf naar beneden haal. Ja. En, en lees je nu ook nog steeds uh, je mails uh, drie, vier, vijf keer na voordat je ze verstuurt? Nee. En ik vraag niet meer aan collega's om ze te checken. <laughs> ik, uh,
2: ik schrijf hem, ik lees hem een keer na en dan denk ik het is goed. En dan stuur ik hem. Dus ja. het scheelt heel veel tijd. Ja. Nou ja, en ook... <laughs> kritische, die kritische, ja. zelfkritische blik... die, ja. die dus kennelijk ja. helemaal niet nodig was. Nee, en ik mag een keer een schrijffout maken... en uh, ik mag het ja, misschien een keer... fout formuleren. Um, ja. We kunnen elkaar altijd vinden... en uh, het ook nog telefonisch... bewijzen van uitleggen. Uh, dus um, ja, er zijn... veel meer mogelijkheden dan... Uh, ja, dan, dan die mail. Ja. Um, ja. Wat een opluchting. Ja, dat geeft heel veel rust. Ja. Ja. Ja, dus dat heeft mij al heel veel gebracht. Ja. En merken cliënten daar iets van? denk je? Uh, ik denk dat ik met veel meer rust in mijn werk sta. Uh, dat krijg ik ook terug te horen van mijn collega's. Uh, dat ik zeker er in mijn werk sta. En dat straal je natuurlijk wel uit. En ik kan dit ook doorgeven naar de cliënten. Dus uh, ook naar de cliënt toe uh, kan ik ook veel makkelijker overbrengen. Dat het helemaal niet fout is als je een keer uh, de mist ingaat. Uh, yeah. Dat is ook het groeiproces. Ja. En, uh, en dat is wel leuk, want dan uh, dit komt nu bij de cliënt veel beter aan... omdat ik daar zelf ook van overtuigd ben.
0: En, en welk stukje? Want we hebben, de cursus bestaat eigenlijk uit drie delen. Welk stukje van de cursus sprak jou daarin? Of ja, raakte jou het meest? Of jouw thema? Nou ja, die erkenning. Ik ben gewoon heel erg op zoek naar erkenning. En
2: um, dat is de, pu de puber volgens mij. Nee, de jongvolwassenen. De jongvolwassenen. Uh, daar ben ik heel erg naar op zoek. En dat merk ik in alles met wat ik doe, dat stukje is bij mij niet vervuld. Dus ik, ik mag ook elke keer aan mezelf zeggen... Esther, het is goed. Ja. En dat,
1: die is voor mij het belangrijkste ja. geweest. Ja, ja. Het is mooi ook dat je zegt van... je mag nu bij jezelf zeggen, uh, je doet het goed... En het verschil zit hem erin met, zoals het was, dat we allemaal leren fouten maken mag. Dat is een zinnetje wat we allemaal leren. Eh, maar dat fouten maken mag, dat, ma dat zit alleen maar in je hoofd. Dus we zeggen allemaal tegen iedereen, tuurlijk, je mag fouten maken. Maar ondertussen voelt het hier van, echt niet, echt ja. niet, echt ja, jij niet. Jij mag
0: fouten maken, maar ik zelf ja, niet. Echt niet, ja. echt niet, want ja.
1: dan krijg ik geen erkenning en waardering. Ja. En dat is mooi, wat Esther ook benoemt in haar verhaal... Uh, zij voelt nu dat ze fouten mag maken en dat ze zichzelf die erkenning mag geven. En omdat ja. je hem zelf voelt nu, kan je hem ook overdragen aan die cliënt. Ja.
0: En jullie noemden iets van puber, jongvolwassenen. Uh, wat, wat bedoelen jullie daarmee?
2: Ja, dus die onvervulde taartpunt uh, die je
1: hebt. Ja, ik denk dat jij dat weet. Ja, ja. Wat, wat is de theorie erachter? Nee, ja. uh, de theorie baby, is erachter, het is eigenlijk vanuit de innerlijke kindmethode. Als kind leer je om veiligheid in jezelf te gaan vinden. In je opvoeding leer je om veiligheid in jezelf te krijgen. Dat als jij naar de basisschool gaat, dat je voldoende baas, uh, veiligheid in jezelf hebt. En als mama na een uurtje weggaat, dan zegt mama, dag, veel plezier op school. En dan heb je veiligheid in jezelf over het algemeen opgebouwd om alleen op school te kunnen zijn. Dus de basis is veiligheid in jezelf vinden. Bij de puber is uh, het thema erbij horen. De puber mag leren dat hij er altijd bij hoort en dat het gevoel van erbij horen in jezelf zit. En niet in de afkeurende of goedkeurende blikken van degene die naast jou staat, maar je mag het gevoel in jezelf vinden. En de jongvolwassene die mag leren in zijn fase om zichzelf erkenning en waardering te geven en het gewoon goed te doen. En als je net begint in je baan, dan doe je nog heel hard je best, maar je mag leren dat je het altijd goed doet. Vervolgens zijn we volwassen, zeggen we, en hebben we dat allemaal geleerd. Alleen we dus het hebben ideale nog... plaatje wat je nu schetst. Ja. ja. Uh, uh, nou, Het ideale plaatje bestaat bijna niet, nee. want iedereen komt in zijn volwassen tijd, heeft nog een onvervuld deel van veiligheid in zichzelf, een onvervuld deel van erbij horen in zichzelf en een onvervuld deel van erkenning en waardering voor zichzelf in zichzelf. En dat onvervulde deel wat we nog niet aan onszelf kunnen geven... 100% kunnen zeggen, ik ben een prima mens. Kunnen we niet, dat kunnen we voor 70%, misschien meer, misschien minder zeggen. En dat deel wat we nog niet in onszelf vinden, dat zoeken we in de buitenwereld. Dus dan willen we dat die ander ons een complimentje geeft. Ah, en dan wordt mijn onvervulde deel van erkenning en waardering... aangevuld vanuit de buitenwereld. Mm -hmm. Maar je voelt hem al aan afhankelijkheid geeft dat vanuit de buitenwereld. Want je wil je deel dus vanuit de buitenwereld halen. Geeft afhankelijkheid, geeft aanpassing. Want je gaat je aanpassen dat die ander jouw deel aanvult, als het ware. Uh, en je mag uiteindelijk leren dat je je eigen deel aan gaat vullen. Maar dan moet je eerst gaan zien dat je daarmee bezig bent. Uh, dus dat is de theorie die eronder ligt.
0: En dat zijn dus ook soms misschien wel de
1: motivaties voor mensen om de zorg in te gaan. Ja, ja, want heel veel mensen zeggen... Oh, ik ga in de zorg, want ik hou er zo van om voor die ander te zorgen. Maar eigenlijk zit er heel vaak een jongvolwassen positie onder... dat je jouw onvervulde deel van erkenning en waardering... aangevuld wil krijgen. Want hoe vaak is het niet dat als jij zegt... gewoon in de maatschappij, ik werk in de zorg... dan zeggen heel veel mensen, dat lijkt dat me goed. zo'n dankbaar beroep. Ah, en dat is eigenlijk je vervulling van je taartpunt... van je onvervulde deel, dat je denkt... Ja, ik ben eigenlijk best wel goed. Ja. Dat. En maar
0: werken, en maar werken. Ja. En je grenzen maar verleggen om, ja. om van de ander te horen hoe goed je bent. Ja. Omdat je eigenlijk het taakpuntje ja. zelf te weinig ja.
1: Ja. kunt aanvullen. En überhaupt dit te zeggen tegen zorgmedewerker in eerste instantie, dan hebben mensen al zoiets van: nee, echt niet hoor. Dat doe ik echt niet hoor om die erkenning en waardering te krijgen. Dus dat is het proces waar je doorheen mag gaan om dat uiteindelijk wel te zien. Dat dat er eigenlijk onder zit. Ja, want het, het klinkt een beetje egoïstisch. Ja en Daar hebben we het ook over in de cursus. Eh, dat zorgen voor jezelf, dat daar vaak een etiket op zit... dat dat egoïstisch is. En daar hebben we ook het gesprek over. Van hoe voelt dat eigenlijk als je wil gaan zorgen voor jezelf? Want inderdaad, als jij de overtuiging hebt... dat zorgen voor jezelf egoïstisch is dan ga je daar nooit komen. Dus je mag ook eerst dan die, die overtuiging aankijken. En ik schets dan altijd in de cursus... en dat maak ik altijd heel beeldend... door achterover te gaan zitten en mijn voeten op de tafel te leggen... en te zeggen, ja, dit is zorgen voor jezelf. Gewoon binnenkomen, s morgens om acht uur in de zorg... en zeggen, nou, vandaag heb ik eigenlijk niet zo zin, hoor. Dus ik ga op mijn stoel zitten en ik leg mijn benen op de tafel... en doe vandaag even niks, hoor. En dat is dan zorgen voor jezelf. Ik zeg, ja, dat is niet zo natuurlijk. Dat is niet zorgen voor jezelf. Zorgen voor jezelf zit in andere kleinere dingen. Je grenzen aan te geven. Nee te zeggen als je nee mag zeggen. En in al die andere hmm. dingen. Dus überhaupt het gegeven zorgen voor jezelf is egoïstisch. Is al een overtuiging die we ook aankijken in de, in, in de cursus. Maar het is ook een, bijna een taboe binnen uh,
0: zorgmedewerkers onderling. Hè? Je bent al snel... Uh... Niet altruïstisch
1: genoeg. Nou, Ook dat is een onderdeel in de, in, in de cursus. Want op het moment dat jij leert in de cursus om nee te zeggen... dan kan het gebeuren dat jouw collega haar wenkbrauwen op gaat trekken... en zeggen, nou, jij doet zeker een cursus of ja. zo, zeg ik dan ja. altijd. Uh, nou, jij bent ook een beetje apart bezig... En eigenlijk mag je daarin leren dat diegene die zijn wenkbrauwen optrekt, eigenlijk in zijn hart dat ook graag zou willen, maar dat nog niet lukt en daardoor een oordeel geeft over jou. Dus als die ander zijn wenkbrauw optrekt, leer je ook dat dat alles zegt over de ander en niks over jou. En dat jij dus in je kracht mag gaan staan om die wenkbrauwen te weerstaan. En überhaupt, de zorgmedewerker, die vreest die wenkbrauwen al, die gaat komen die soms helemaal niet gaat komen, hè?
0: Ja, dat klopt. Maar, te, maar misschien is het ook wel zo, inderdaad... Je, hey, je, dan, dan zorg je beter voor jezelf en dan krijg je dus verwijten van collega's... van, hé, uh, ja, hey, ja. uh, aan het werken, jij? ga jij je grenzen eens dus even over? Dat hè? is
1: onderdeel dat... van het proces, dat je ook daar krachtig ja, in mag gaan ja. staan. Want de hele cursus gaat over regie nemen, in je kracht gaan staan... Uh, en ook kunnen dealen met collega's die dan misschien een oordeel over jou krijgen. En, en de, dat is onderdeel van het geheel, mm -hmm.
0: ja. Debbie, jij had een, een iets ander thema dan Esther. Hè? Bij jou ging het veel meer over van: uh, nou, als jij het niet doet, dan uh, doe ik het lekker
3: zelf. Wel. Ja, een groot verantwoordelijkheidsgevoel altijd gehad. Zowel privé als in mijn werk. Maar ja, mijn thematiek zat ook wel in die uh, jongvolwassenen, herkenning en waardering. Um, het goed willen doen, inderdaad. En uh, nou, ik heb met name heel erg geleerd dat ik meer. Uh, ruimte heb om keuzes te maken en bewuster keuzes te maken. En um, inderdaad de angst om nee te zeggen... wat zal er wel niet gebeuren, tot je het wat vaker gaat doen... en het inderdaad eigenlijk misschien soms ook best wel meevalt. En je ervaart dat als je dus beter gaat zorgen voor jezelf... Uh, dat je daardoor eigenlijk alleen maar beter voor de ander kan zorgen. Omdat er ruimte ontstaat en meer balans, meer rust. Inderdaad, dat herken ik ook wel wat Esther zegt, ja.
0: Ja, want Gertie, in het artikel uh, maak jij uh, de metafoor uh, met in het vliegtuig de, de, de kapjes die naar
1: beneden vallen wanneer het uh, ja, ja. vertellen is. Ja, is dat, uh, ja. ja, dat is eigenlijk um, uh, het onderdeel wat ik net ook vertelde over het rationele wat we leren. We leren, net zoals uh, fouten maken mag, dat is eigenlijk hetzelfde als het vliegtuig uh, mondkapje. In het vliegtuig, in elke vliegtuigreis, uh, krijg je te horen eerst je eigen mondkapje opzetten en dan pas van die ander het mondkapje opzetten. En dat weten we allemaal, zit allemaal in ons hoofd, maar zodra we weer op de aarde landen... en vervol vervolgens in de zorg zitten, dan zijn we geneigd... om toch weer eerst het mondkapje van die andere op te zetten, figuurlijk... en dan pas van jezelf. Uh, en daar zit dus het gevoel onder, want je wil weer erkenning aan waarderingen. Het kan toch niet zo zijn dat je ja. eerst voor jezelf zorgt... Ja. terwijl we rationeel ook wel weten dat als jij niet helemaal fit bent dan gaat de gemiddelde zorgmedewerker toch naar het werk... en die zegt, ja, ze kunnen mij niet missen. Dus ik pak even twee paracetamol... en ik ga toch even lekker doorwerken... want anders loopt alles in de soep. Dus je gaat dan toch naar het werk... en dan signaleer je, als je echt bewust kijkt... signaleer je ook wel dat het allemaal wat moeizamer loopt... en dat die cliënten feilloos aanvoelen... dat jij niet lekker in je vel zit... en dat het dan allemaal extra moeilijk gaat... want die cliënt die voelt dat... dus die gaat een beetje extra in de weerstand... maar toch... Is ons gevoel onbewust dominant dat ze zeggen... ja, maar ik wil wel erkennen Ik kan toch niet zomaar mijn ziek melden? Hetzelfde, überhaupt je ziek melden. Hè? Hoe vaak ik als leidinggevende niet gebeld ben met een ziekmelding. En het eerste wat die medewerker zegt... sorry, ik moet me weer ziek melden. Ik zeg sorry, waarom is het sorry? Ja. Je bent ziek of je bent het niet. Daar hoef je geen sorry voor te zeggen. Ja, jezelf excuseren
0: voor, uh, voor jezelf eigenlijk. Ja. Ja. En die mondkapjes, je bent dus eigenlijk hele dagen door...
1: mondkapjes bij anderen aan het uitdelen... Ja. Terwijl je zelf uh, ja. te weinig zuurstof hebt. Eerst voor jezelf zorgen. En als jij goed in je vel zit en als jij in balans bent... kan jij kwalitatief een veel betere zorg aan die cliënt geven. Ja. En we zijn dan ook nog altijd geneigd dat als onze collega ziek is... om te zeggen tegen de collega... collega, je moet echt, jij wordt in je bed, kom op, naar huis jij. Maar voor jezelf zijn we hard ja. en zelf pakken we extra paracetamol. Ja.
0: ja, daarom zeggen we ook heel graag tegen een ander... Hè? je doet het goed genoeg, je bent goed genoeg, ach, hè... Ga lekker uh, met de benen omhoog. Ja. Die adviezen die je een ander geeft, die volg je zelf eigenlijk nee, uh, het liefst nee.
1: niet op. Omdat ze hem alleen rationeel geleerd hebben. Ja. En we voelen hier, we zijn ons niet bewust van welk gevoel er bij jou zelf onder zit. Waardoor je die rationele dingen niet op kan nee. volgen. Ja, want dan wordt die
0: taartpunt niet gevuld. Nee, nee. Dus dat is misschien nog wel ongemakkelijker dan het gevoel van ziek zijn. Ja,
1: wat gaan ze wel ja. niet van me zeggen? Het is al de tweede keer dat ik me ziek ja. moet melden dit jaar. Het is wel heel confronterend wat
0: je allemaal zegt. Want ik denk dat heel veel mensen zich hierin zullen herkennen. Ja. ja. En, en Debbie, jij, jij zegt van nou, hè, wat ik over jou las ook, en wat je zegt, is um, ja, ik, hè, als anderen het niet deed, dan deed ik het wel. Hè? Dus dan trok je eigenlijk hun uh, werk naar jezelf toe. Was dat ook een beetje omdat je dacht: van nou, ik kan het veel beter. Ik doe het zelf wel.
3: Nee, want wat ik vooral geleerd heb in mijn rol als leidinggevende... is dat het eigenlijk veel mooier is om te kijken... hoe je de ander uh, uh, de vraag kan stellen en uit kan nodigen. En juist doordat ik me meer kwetsbaar opgaan ben gaan stellen... ook binnen mijn teams en naar mijn medewerkers... zie ik ook dat die uh, juist meer verantwoordelijkheid gaan nemen eigenlijk. Dus het is eigenlijk een heel mooi proces... als je zelf dat voorbeeld geeft ook... Uh, maar het begint wel bij die bewustwording. Je moet wel eerst doorhebben in wat voor proces je zit... en op wat voor manier da dat je dat dan doet.
0: Ja, want je zet een toon, ook als manager, ja, denk ik. Zeker, Ja, zeker.
3: Ja. En ik zie ook echt in mijn teams met mensen... Uh, die met dezelfde dingen worstelen... Dat, dat ze het ook echt heel interessant vinden... dat het ook in mensen er heel veel baat bij hebben. omdat ja, Het geeft je gewoon meer regie over je eigen leven.
1: Het overkomt je minder. Je hebt een keuze. En, en die verantwoordelijkheid, heb je inderdaad wat je noemt, bij jou komt die heel vaak voort vanuit die erkenning en waardering willen hebben. Maar die verantwoordelijkheid, die kan ook heel vaak in je veiligheid, in je onvervulde deel van veiligheid zitten. Dat mensen het lastig vinden om taken te delegeren bijvoorbeeld. Uh, en dan zeggen ze nou, doe het zelf wel hoor, want dan weet ik in ieder geval dat het goed gebeurt. Ja. Uh, en dat is het gegeven, dat je alles dus in eigen handen wil blijven houden, zodat het in ieder geval goed gebeurt. Dat is jouw vervulling van jouw taartpunt van veiligheid, want dan klopt het te Minste. Ook een typisch zorgmedewerkers dingetje, hè? Ja, of ja. Is het, uh, ja? ja, ja. Want op het moment dat ik moet zeggen... oké, okay, dan vraag ik aan jou of jij dat deel doet... en Esther, jij doet dat deel... en Rebbe, jij doet dat deel... dan ben ik afhankelijk van jullie... en dan hoop ik dat jullie je dingen goed doen... zoals ik het in mijn hoofd heb. En als jullie dat niet doen, dan denk ik... Oh, dat gaat echt helemaal niet goed. En dan is heel mijn vertrouwen is helemaal weg. En dan denk ik, nou, de hele wereld vergaat... zeg ik dan altijd, want het gaat helemaal mis. Jullie hebben het echt helemaal niet gesnapt. Oh, wat een drama, zeggen we dan. En dat is dus eigenlijk je gebrek aan veiligheid... Die je, zelf die je als kind,
0: de, dus die, dat zijn motivaties
1: die je juist als kind uh, ja, vanuit ontwikken. je kindpositie. Ja, ja. Je wordt geen kind, maar je handelt vanuit je kindpositie. Ja. En wat er dan gebeurt, is dat er dan emoties aan voorkomen. En dan ga ik jullie uitkafferen en dan ga ik boos worden over dat jullie je werk niet goed hebben gedaan. En die emoties die komen dus dan boven, uh, omdat ik mijn onvervulde deel voel onbewust. En dat projecteer ik op jullie. Debbie, je moet toch echt beter je best doen? We hadden dit afgesproken. Yeah. Maar eigenlijk word ik dan boos. Uh, omdat omdat ik, je het uit handen moest geven. Ja, omdat ik het uit handen moest geven. Maar omdat ik ook denk, van, jeetje, het gaat echt helemaal mis. Weg is mijn veiligheid. Ik heb er geen vertrouwen meer in. De hele wereld stort in. Dat is de angst die ik heb. De diepe ja. angst. Ja,
0: nou, Dat geeft wel inzicht in je diepere motivaties inderdaad. Van, je, van, van wie je bent en wat je doet. Ja, ja.
1: zelfbewustzijn.
0: Nou, we hadden het net over de omslag die jullie hebben gemaakt naar meer regie in je werk. Hoe zorgen jullie dat dit blijft beklijven en dat je niet in oude valkuilen terugvalt? En hoe kan meer zelfbewustzijn ook helpen bij het voorkomen van een uitval? Wat je nu ziet bij veel medewerkers na de coronaperiode. Want dat is wel zo. Hè? Dat, althans, ik heb dat vaker uh, zelf ook meegemaakt. Dan heb je een inspirerende cursus ge gedaan en dan hè, ben je goed geconfronteerd met je eigen motivaties. Dat gaat dan een paar uh, weken goed en vervolgens val je eigenlijk weer in je ou
3: uh, oude patroontjes. Uh, Debbie, hoe, hoe is het voor jou? Ja, ik heb de cursus twee jaar geleden gedaan en wat mooi is aan het hele traject is dat er uh, ook borgingsbijeenkomsten uh, gepland zijn waar je op in kan schrijven. Uh, waar je ook weer bewust met de thematiek bezig bent... Um, zodat het ook niet naar de achtergrond kan zakken. En wat ik voor mezelf doe... is dat ik bepaalde ankers heb uh, ingericht in mijn leven... Uh, die mij doen herinneren aan... oh ja, hier was ik mee bezig. Of uh, bepaalde stippen op de horizon. Um, meditatie, visualisaties, dingetjes... Uh, om daar bewust mee bezig te blijven. En het ja, toch letterlijk gewoon in je agenda te plannen. En wat, wat plan je dan? Ja, dan zet ik een, een tekentje of zo. Dat ik even een stukje bewustwording doe. Pak ik even een momentje voor mezelf. Um, S'avonds in bed, een kleine meditatie.
1: Of uh, dat soort oefeningetjes. Wat ik in de cursus ook altijd aangeef, bouw triggers in. En dat kan al zijn in dat je een post-itje in, in je auto plakt. Dat als je klaar bent van je werk, dat je daar een geel post-itje ziet. En denk je denkt. Oh ja, geel postitje, Oh ja, even kijken. Wat is er vandaag gebeurd? Heb ik vandaag emoties gehad? Waar kwamen die vandaan? Even reflecteren en vooruitkijken. En dan zeg ik altijd: die post-it, deze week een gele post-it en volgende week een roze post-it. Want na een week zie je die gele post-it niet meer. Dus je moet iets hebben waardoor je constant getriggerd wordt. Herkenbaar wat je zegt. Je komt uit een cursus en je denkt, dat is interessant. En vervolgens ga je in de waan van de dag ga je door. En na twee weken heb je de vervolgcursus en denk je, oh, helemaal vergeten om er iets mee te doen. Want je bent weer in je oude spiraal gestapt. Dus die triggers, wat yeah. je ook zegt, of in je agenda, post-itjes, foto's, iets om even herinnerd te worden. Even je reflectiemomentjes te hebben om te kijken naar jouw puntje waar je mee aan de slag gaat. Verantwoordelijkheid, energie of je emoties. Ja, bij mij
2: zit het ook vaak in... als ik het gevoel weer krijg, zeg maar... Um, en ik kan het op dat moment niet um, meteen mee overdenken... Uh, dan ga ik ook vaak mee naar huis en dan denk ik... oké, okay, dan pak ik de spulletjes, uh, de, de, de theorie er weer bij van Gitty. We hebben zo'n schemaatje gekregen... en dan ga ik ook terugkijken naar de situatie... en dan neem ik het schemaatje door... en dan krijg ik het voor mezelf ook gewoon weer helemaal reis dat ik denk, oh ja... Dit is er aan de hand. Uh, mijn, mijn kind deel wat weer. Uh, voor mij is dat gevoel vaak al een trigger... om, uh, om terug te kijken naar de cursus. Ja, en, inderdaad, en daar heb
0: je hem weer, En patroontje. soms
2: Ja, en soms kom ik er niet uit. En dan hou ik de casus apart voor
3: een borging. En dan neem ik die mee naar de borging... en dan bespreken we die daar... Ja, want het is ook niet zo dat je geen vervelende gevoelens meer hebt... of dat alles nee. uh, koek en ei is, maar je kan er wel beter mee dealen. Dus ja. je, je hebt er meer ja. grip op, zeg ja. maar. En dat, dat is wat mij voornamelijk de rust geeft, zeg maar. Je ja, herkent en, het heel snel. Ja, ja, je herkent het.
0: Dus ja. je, de valkuilen heb je nog steeds. Hè. Je ja. neemt je, je, ja. natuurlijk je, nog steeds jezelf mee... en uh, ja. je hele voorgeschiedenis en alles wat jou heeft gevormd. Maar je herkent meer je eigen... Hè, en dan ja. kun je er weer ja. wat beter mee. En soms
2: moet je daar echt de tijd van nemen... om uh, echt even ervoor te gaan zitten... En, Echt even te kijken, oh, wat gebeurde er nou en waarom voel ik dit nu? Maar nu, uh, ik herken het moment waarop het gebeurt, waardoor je daar ook... Uh, ik, ik neem daar dan nu ook echt de tijd voor om er even naar terug te
1: kijken... En je weet ze toe te passen. Hè? Want ja, uiteindelijk, passen. je gaat ze herkennen. En je ziet hoe patronen lopen. Ja. Maar je kan ook je, je taartpunt, je onvervulde deel... dus kleiner maken voor jezelf. Je kan meer erkenning aan jezelf gaan geven. Dus je emoties worden wel wat minder. Ja. En je, eerder had je pieken en dalen. En bleef je misschien heel lang in een dal. Nu vind je de herkenning. En ga je veel sneller uit het dal. Ja. En dan zeg je, oh, daar ligt het aan. Dat is het. Uh, en dan kan je er weer uitstappen. Dus ja, ja. Het, het wordt wel anders. Je, ja. Het is wat beter hanteerbaar. En je kan jezelf meer gaan geven. Je kan je taartpunten meer aanvullen.
0: Ja, is dat zo Esther? Ik word
2: niet meer zo overspoeld door emoties. Ik kon eerst echt uh, een emotie voelen en daar kon ik weken mee bezig zijn. En daar heb ik helemaal niet meer. Of bijna niet meer lijkt het zo te. Het, het is veel kleiner. Die emotie is er wel, maar het wordt niet meer zo groot. Nee.
3: Milder, hè? Je bent wat yeah, zachter voor yeah, jezelf. Yeah. Yeah.
0: En ja. jij vertelde ook, jouw uh, collega's van jouw team... hebben dezelfde cursus ook gedaan, ja, hè? Hoe heeft dat geholpen?
3: Ja,
2: die is nu met een cursus uh, bezig. Um, nou, ik heb heel veel verteld over de cursus... en hoe ik uh, nou, situaties aanpakte naar aanleiding van de cursus. En dat heeft wel gemotiveerd om... om uh, mijn collega ook uh, naar de cursus... Uh, die is daardoor naar de cursus gegaan. En nu zien we ook dingen van elkaar... Oké, okay, oh ja, dat is jou. Uh, dus je, ja, je gaat daarover in gesprek en dat helpt ook uh, in het stukje bewustzijn en um, ja, het ook zien van elkaar. Dat helpt ook met um, yeah, jezelf daarin beter leren kennen.
1: Ja. En het is mooi ook dat je dan merkt dat waar we het in de cursus over hebben, we noemen dat altijd tussen aanhalingstekens ons kwetsbaar opstellen, uh, maar ik zeg altijd ja ons kwetsbaar opstellen, eigenlijk stoeien we allemaal met precies dezelfde dingen in het leven en op ons werk. En in de cursus hebben we het daar heel open en vertrouwd met elkaar over van oké, okay, ik ben niet de enige die dat zo voelt. Uh, en het fijne is wat Esther nu zegt, uh, als je meerdere collega's op de werkvloer hebt, dan kan je op die diepere laag, dus gewoon ook op de werkvloer daarover hebben met elkaar, is zo een verrijking ja. voor, het, voor het werk, vind ik. Dat ja. je het je daar op dat niveau met elkaar over kan hebben. Zonder mooi weer te spelen en je maskertje ja. op te zetten... en weer te glimlachen. Hoe leuk het allemaal is, terwijl je van binnen denkt van... crisis, ik wil het helemaal niet.
0: Dus uh, al die zorgtypjes hè, waar we het in het begin over hadden. Uh, wat blijft daar dan nog van over? In, in een team wat, ja, wat eigenlijk zelfbewuster uh, is geworden... naar aanleiding van de cursus? Nou, ik denk dat ik
2: veel uh, sterker in het team sta... En dat collega's nu zelfs meer aan mij hebben dan voorheen. Omdat ik veel rustiger ben en die emoties die worden niet meer zo groot. Dus ik, ik ben daar niet meer mee bezig. Ik heb veel meer tijd om echt met mijn werk bezig te zijn. Omdat ik niet meer zo met allemaal rond dingen bezig ben.
3: Ik denk ook echt dat het uitval juist kan voorkomen. Als mensen meer grip krijgen op wat gebeurt er nou met die energie. En dat je dus niet helemaal leeg hoeft te stromen. Ja, dat, dat is een heel mooi resultaat. Ja.
0: Nou, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Kempenhagen onder aanvoering van Gitti Thiele... heeft geïnvesteerd in meer zelfbewustzijn van medewerkers. Met een cursus waarin je inzichten krijgt in hoe je regie kan krijgen in je werk. Door je gedachten, gedrag en valkuilen te onderzoeken en te doorbreken. Door eerst goed voor jezelf te zorgen, kun je pas goed voor de ander zorgen. En door eerst goed voor jezelf te zorgen... kun je in je eigen professionele kracht gaan staan... Dank jullie wel, Gitty, Esther en Debbie, voor dit verhaal. Graag gedaan. Was leuk, dank je. Ja, dank je. Op onze website klik.org vind je als je zoekt op zelfbewustzijn ook een langer interview met Gitty, Debbie en Esther over de cursus en hun ervaringen hiermee. Abonneer je op de Klik Podcast om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En vergeet niet een review achter te laten via je favoriete podcast app. Je kunt ook ideeën en reacties mailen naar redactie.klik.org. Want wij zijn natuurlijk heel benieuwd wat jij ervan vindt. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.